0: Vous écoutez We Love Cinéma, le podcast.
1: Un acteur devenu une institution de la comédie française, une exploitante battante et passionnée, c'est le programme du 11e numéro de We Love Cinema, le podcast Jingle. La
2: première règle du Fight Club est... C'est OK. Yeah Maman disait toujours... J'adore respirer l'odeur du napalm le matin Tu bluffes, Martinie.
3: les dingues je les
2: soigne c'est à moi que tu parles
3: je vais lui montrer qui c'est raoul aux quatre points de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petit bouts, à son puzzle Vive la cinéma!
1: Bienvenue les amis du Grand Écran, c'est Maïs. j'espère que vous allez bien et que vous enchaînez avec frénésie et gourmandise les séances de cinéma. Maria Carré est tout récemment sortie de son bloc de glace, ça commence à sentir Noël, et nous avons aujourd'hui deux cadeaux pour vous. En seconde partie, Précilia Gessati, co-directrice du cinéma L'Entrepôt dans le 14e arrondissement de Paris et présidente des cinémas indépendants parisiens, évoquera pour nous le métier d'exploitante. Mais avant, un des noms les plus emblématique de la comédie française d'abord mytho, dragueur et romantique sur scène, puis chantre du camping avec son personnage de Patrick Chirac. Il enchaîne depuis plus de 20 ans les comédies avec un appétit qui ne se dément pas. Ce mois de décembre il est à l'affiche de Noël Joyeux une comédie de Clément Michel où il incarne un père de famille qui face au faux bon de ses enfants décide d'inviter pour Noël deux résidentes d'une maison de retraite aux grandes dames de son épouse campée par Emmanuel Devos. Allez, vous l'avez Connu, c'est bien sûr l'incontournable Franck
2: Dubosc. Bonjour, Franck. Bonjour. Comment vas-tu? Mais je vais très bien.
1: Merci d'avoir accepté cet échange pour évoquer euh, Noël joyeux, mais pas que. On parlera aussi de toi, de tes goûts de cinéma, de ta casquette de réalisateur. Comme je le disais en introduction, tu es devenu au fil des années une personnalité incontournable du cinéma tout court et du cinéma populaire surtout. Et je dis ça vraiment noblement parce que j'aime le cinéma populaire, même si certains le décrivent. Avec la saga camping et des comédies comme Disco, bienvenue à bord au barbecue. Tu t'es installé durablement dans le cœur de beaucoup de spectateurs et de spectatrices. Cette année, ils t'adoreront, c'est certain. Dans Noël Joyeux, de Clément Michel, où ton personnage, addict aux réunions familiales de Noël, décide d'inviter deux copines retraitées pour pallier l'absence de ses enfants. On y reviendra. Mais avant, comme le veut la tradition de ce podcast, une question. Quel est le cinéma que tu aimes, Franck
2: euh, Le cinéma que j'aime, euh, c'est ce serait le cinéma fantastique. En fait, ah bon c'est surtout pas la comédie. La comédie vient en dernier pour moi. Ah ouais, okay. En spectateur, c'est le cinéma fantastique. Et puis, euh, et puis j'aime beaucoup aussi. Euh, j'aime assez le cinéma d'auteur, paradoxalement. Je, je, je regarde, j'y passe, je, je suis jamais déçu. Très rarement, parce que je sais que je vais euh, vers quelque chose de de, de, de jamais. Euh, euh, comment dirais-je? Je, dans une comédie, on sort en se disant ah, « j'ai pas assez ri » ou « Ah, c'était pas assez drôle ». Là, comme je ne sais pas, dans le cinéma d'auteur, je ne sais pas à quoi m'attendre, je suis toujours agréablement surpris. En fait. Et pourquoi
1: paradoxalement, tu dis euh,
2: Parce que, <rire> euh, parce que on, on, de ma part, on s'attend à ce que j'aime le cinéma populaire que je fais. Je n'aime pas le cinéma populaire, moi, en tant que spectateur. J'aime le faire, mais en tant que spectateur, ce n'est pas mon cinéma. À part le cinéma fantastique, oui, mais enfin, fantastique... Il euh, n'y a pas tous les cinémas fantastiques, c est, c est, je parle de, de... Le règne animal, par exemple, dernière Oui, voilà, ça... j'aime le, le cinéma de genre. D'accord.
1: Est-ce qu'elles ont été tes modèles euh, au tout début de, de ton appétence pour le cinéma
2: mes modèles bah mes modèles ça va être les films des années 70 euh, c'est Claude Sauté c'est euh, euh, c'est tous les films français parce que jeune à part des westerns que je regardais mais beaucoup plus jeune hein, j'étais très fan de western mais ça ça m'est sorti très vite de, de, de la tête c'est tout ce cinéma euh, oui des années 70 oui 70 c'est Ventura c'est Gabin c'est Delon c'est euh Belmondo aussi, c'est euh, tout ce cinéma-là, le cinéma de, de, de mon enfance. En Noblement
1: fait. populaire, comme on dit. Noblement
2: populaire pour le coup. Ouais. <rire> Et qui t'a transmis la passion pour, pour les films Elle vient d'où J'ai toujours eu la passion euh, des films. Elle vient du cinéma du dimanche soir. Elle vient de, de, de ce moment où on a le droit... De, de, euh, je pense que c'était le mardi soir même à l'époque. Oui. Le mardi soir où on a le droit de regarder la télévision, et les seules choses que j'avais le droit de regarder, c'était le cinéma du mardi soir, pour le coup, euh, où on avait les dossiers de l'écran, on avait toutes ces choses-là. Ça, ça avait, pour moi, le, le, ce que je voyais... À la le, le cinéma m'est venu par la télévision, en fait, parce qu'on allait peu au, au cinéma. Ou à Noël. On allait mmh. à Noël au cinéma, voir le nouveau Disney à chaque fois. Je pense que c'est... Euh, le cinéma m'a plu par les acteurs... Pas forcément parce qu'il par les histoires.
1: Pas par la mise en scène. Pas
2: forcément ni par les mises en scène ni par les histoires, mais par les acteurs qui interprétaient des personnages que je que, que je ne serai jamais. Pas bah, croyant. Oui, croyant. Voilà. Mais des choses ont évolué. Ça a été l'envie d'être justement différents personnages dans des histoires, mais c'est plus les personnages qui me plaisaient que les histoires.
1: Donc en ce mois de décembre, tu es à l'affiche de Noël joyeux de Clément Michel face à Emmanuel Devos, de Daniel Lebrun et Fichot, mmh. la mère de Céline Dion dans Aline de Valérie, ouais. de Merci, une actrice que j'adore. Euh, quelle est la première chose euh, que t'évoque le mot Noël euh,
2: Bing Crosby. Ah oui, oui C'est la musique en premier. C'est la musique, euh, la musique de Noël. C'est les chansons de Noël euh, euh, américaines qu'on a. C'est New York pour moi Noël. C'est New York. C'est le, le, le... Euh, c'est Bing Crosby, tout, 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 voilà, c'est tout. C'est ça que ça me. C'est une, une imagerie qui vient une plus des de... films américains. Oui. C'est ça. C'est chaud dedans, froid dehors. Mmh. La neige. Noël pour moi, c'est la neige. Et tu es client des films de Noël à la base, genre les téléfilms qui passent. Le non, dimanche des téléfilms. Non, non, des téléfilms. Non, mais je pourrais l'être parce que c'est pas, pas tant par le film, par le moment où on le regarde, mmh. par la façon de le regarder. C'est plus par ça. Mais je ne je, je, je suis pas spécialement client euh, des films de Noël. Et est-ce que, comme ton personnage, tu es
1: un contrôle freak de Noël Est-ce que c'est, comme disent les Américains, a big deal Noël Non,
2: c'est le contraire, moi. Moi, je suis le contraire. Je suis euh, de plus en plus. Euh, pour moi, autant ma femme est très famille pour Noël, autant moi, je, suis, je pourrais faire un Noël à deux. J'en ai fait certains, des fois un dîner intime à deux. C est, c est, ça, me, ça me va. Alors maintenant, j'ai les enfants, du coup, à quatre, en famille. Euh, mais en famille réduite. Je ne suis pas pour les grandes réunions de famille.
1: Et qu'est-ce qui t'a plu justement dans, dans Vincent euh, Baran, ton personnage, qui, c'est ça la grande qualité de l'interprétation, je ne trouve pas dans l'excès, il est très mesuré euh, ce
2: personnage. C'est ça qui me plaisait, c'est que c'est un personnage qui est très, qui est très carré, qui, a un peu, qui semble un peu catho comme ça, un peu euh, très sympathique, très gentil, prêt à tout. C'est un gentil... C'est un gentil, il est pas, il est pas naïf, il n'est pas idiot, il est, euh, il est très. Euh, c est, c est, oui, j'ai pas fait tant de personnages comme ça en fait. Oui. Il et est je, plus en dedans que. Il est, que oui, les autres il personnes. est très avec ses petites lunettes, sa petite coupe de cheveux très bien euh, placée. Il est, euh, il sait où il va. Et j'ai pas fait beaucoup de personnages comme ça, et c'est ça qui me plaisait, oui, ce côté un peu comme ça carré, euh, qui, qui fait les choses bien, qui, qui aime les autres, qui est très. Euh, euh, J'aimais ça d'habitude, mes personnages sont plus, on euh, enfin va pas tous, mais euh, plus naïf, plus, plus nigo.
1: Question un peu de philosophie de comptoir, mais c'est grave d'être gentil aujourd'hui
2: Non, c'est bien d'être gentil. Non, non, c'est bien d'être gentil. C est, c est... Non, non, c'est bien. Je découvre, vous m'auriez posé cette question-là il, il y a 15 ans, 20 ans, peut-être j'aurais dit euh, c'est con d'être gentil, mais je pense que c'est une belle qualité d'être gentil.
1: On a un petit message pour toi. On va te faire
3: écouter. Ah. Franck, c'est Clément Michel. J'espère que tu vas bien. Euh, en fait, je voulais te dire que quand on s'est rencontrés, bon, j'étais très ému, très excité, très heureux, très impatient. Et, et quand on a commencé à discuter, tu me parles d'une réplique et tu me dis oh, « Celle-ci, ça serait génial si c'était Emmanuel Deveau, ce qu'il la disait. » Et je me suis dit « Ah ouais, d'accord, il est comme ça, lui. C'est vraiment la classe, en fait. » C'est-à-dire qu'en plus, tu avais raison que c'était mieux dans sa bouche à elle que toi. Et euh, pourtant, toi qui es un monstre sacré du one man, du seul en scène et qui a fait énormément de films, et je me suis dit, ah ouais, il a ce plaisir d'être dans une troupe, d'être dans une bande. Il a lu le film comme ça. C'est-à-dire qu'il l'a lu et il a envie de le faire comme moi je l'ai écrit et comme j'ai envie de le réaliser. C'est-à-dire qu'il y a quatre personnalités fortes et l'une ne sera pas drôle sans l'autre. Et euh, je n'avais pas de doute sur ta capacité à. Écouter rebondir sur tes partenaires, bien entendu, mais c'était tellement immédiat, je, je, ça m'a donné des ailes. Voilà. Donc je ne crois plus au Père Noël, mais en 2021, quand on a travaillé ensemble, bah, tu étais mon Père Noël. Et voilà. Je t'embrasse très fort, Franck.
1: C'était donc Clément oui. Michel, le oui. réalisateur de Noël Joyeux. Gentil. Une réaction spontanément
2: C'est gentil, c'est agréable à entendre. Mais le, le, le... en fait, je. je, je... Ça fait très longtemps que j'ai compris que on, on est souvent euh, drôle ou émouvant par euh, par le jeu de l'autre. C'est l'autre en face qui nous qui nous met en valeur. C'est le, le. Moi, je l'avais compris ça déjà, ne serait-ce qu'avec les petites annonces avec Ellie. Souvent, j'étais un personnage en retrait. Et combien de fois on écrivait les... moune, oui. et combien de fois on écrivait des, des répliques et je disais non, j'ai pas à parler là. Être derrière toi me suffira hein, parce que je je, je, je suis le, le... On, on, on regarde beaucoup celui qui ne parle pas, ça, il y a quelque chose de... Et puis là, moi, je suis auteur de mes films, et je sais que dans mes films, souvent, je bascule une réplique de l'un à l'autre, en sachant pertinemment que ce n'est pas par... ce pas forcément celui qui a la réplique euh, qui prend le, le, le dessus, c'est le film, c'est la scène qui est, qui est importante. Et non, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est pas si difficile à faire, de ne pas avoir... Je, je pourrais faire tout un film sans aucune réplique, euh, si le film est bon, je m'inscris dans le film donc ça ne me, me dérange pas du tout c'est fait... une réplique de moi à apprendre hein. ouais. oh, en plus.
1: il a dit que tu étais son Père Noël est-ce que mmh. toi tu as eu un Père Noël et c'était qui ce Père Noël
2: ah, j'en ai eu plein des Pères Noël j'en ai eu plein euh, euh, je pense que chaque réalisateur qui m'a employé a été un Père Noël d'un moment, euh, moment, euh, moment euh, dans, dans ma vie euh, parce que chaque film que j'ai fait les meilleurs, les moins bons le tout, tous ont été des bons des moments j'ai que des bons souvenirs moi de mes tournages donc, je pense que ils ont eu, chaque réalisateur a été euh, un Père Noël pour moi. Il y en a eu un qui
1: avait un cadeau vraiment extrêmement précieux dans, dans Je pense ça. que
2: celui qui a été mon plus gros Père Noël, c'est Gilbert Roson, qui a fait de moi l'artiste le, 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 de One Man Show, qui m'a qui lancé, qui a été mon euh, euh, producteur pendant des années et des années de, 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 de One Man Show. Et sans lui, effectivement, au début, sans cette mise en lumière qui m'a offert, offerte, offert qui m'a offert. Qu Offert, offert, offert. C'est euh, cette lumière qui m'a offert. Je pense que je n'en serais pas là. On m'aurait pas donné les clés d'un camping. On m'aurait pas donné les clés de, de plein d'autres choses. On m'aurait pas donné le, 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 voilà, le, le, la chance de faire autre chose. Donc je pense que c'est lui mon premier Père Noël. Justement, ça... ça... en plus j'ai rencontré dans la neige au Canada. Donc voilà. C'était ah Mektoob. Bah voilà. Était... Était donc voilà. <rire>
1: Justement, ça, ça introduit euh, l'autre partie. Euh... Quelle est la première personne qui t'a dit, Franck, t'es vraiment marrant, tu fais rire, tu devrais en faire ton métier Est-ce que c'est lui ou quelqu'un d'autre Non,
2: c'est Elise Moon. C'est Elise Moon qui m'a dit, euh, tu, devrais faire, euh, tu devrais faire du One Man Show. On écrivait ensemble, bah, les petites annonces, tout ça. On écrivait moi dans l'ombre, j'avais pas du tout envie de faire ça. Euh, moi, je voulais être sérieux. Je voulais, euh, et, et il m'a dit non. Tu, tu voulais tu... faire quoi Moi, je voulais être un acteur sérieux qu'on respecte. Euh, un acteur. Euh, euh, comme les acteurs que moi j'ai aimés, c'est les acteurs que j'ai aimés beaucoup, étaient pas forcément des acteurs de comédie. Euh, enfin, même s'il y avait euh, Bourvil ou Fernandel, mais c'était pas par la comédie que je les aimais. C'est pas par le, j'avais envie de, 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 de respect. J'avais envie de...
1: C'est de... intéressant parce que
2: toi, dans ta tête, euh, faire de la comédie, c'est forcément être sous les autres acteurs. Non, mais il y a souvent... Un... Ben, C'est-à-dire que moi, j'ai fait de la comédie qui, qui, qui inspire le manque de respect, forcément, parce que, parce que justement, j'ai fait beaucoup de personnages qui ressemblent aux gens. Donc, les gens n'ont pas spécialement envie de... de... Vous savez, nous, on ne se respecte pas beaucoup, le, ni les uns les autres, ni soi-même. Donc forcément, quand euh, interpréter, un, être célèbre par un personnage qui est en maillot de bain, euh, un, peu, un peu nigo, un peu bêta, euh, qui a des tongs, euh, qui marche comme une grenouille, euh, ça ne prête pas le respect, euh, ça ne porte pas au respect. Euh, un Jean Jardin dans le même temps, qui fait OSS 117 en costume-cravate, mmh. là, t'as coup il y a plus de classe. Ouais, Alors que ce sont deux comédies, vous voyez mmh. euh, euh, le, 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 le je, je n'ai pas interprété des je, un interprété beaucoup de personnages un tout petit peu idiot donc forcément les gens euh, associent euh, le, le personnage au à l'acteur, donc euh, des personnages idiots un peu simples, on a l'impression qu'ils sont simples à jouer et euh, que l'acteur qui les joue est simple, donc moi j'ai eu ça, en revanche celui qui va faire James Bond, il a la classe alors qu'il n'en a pas dit plus, il n'a pas fait plus euh, que, je, vous comprends. Vous comprenez ouais, ouais, je comprends
1: le... et du coup c'était euh, pas forcément ce que tu voulais Elise et Moon te, te
2: pousse à ça et tu Embarqué directement, pas vraiment. Je, je, au début, je dis non. Et puis après, euh, euh, on, 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 en fait, c'est venu l'humour. C'est venu alors. On écrivait les petites annonces avec Élie toujours. On faisait des personnages comme ça, un peu drôle. Pourquoi pas? Et puis, euh, et puis euh, un jour, on est il euh, y a des amis euh, dans un café qui s'appelle le Café du Trésor. qui sont maintenant les producteurs des films du Trésor, qui sont les producteurs des ouais. films de Guillaume Canet, de, de enfin de, 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 de plein, plein, plein de films de Gilles de Louche. Euh, et euh, vous avez un, un, un café, euh, et euh, nous disent, on vient des états unis ils font des stand-up, il y a un, un, petit, euh, un petit cube dans le fond du bar, euh, vous êtes acteur, euh, on était tous un peu acteurs, moi un peu plus que les autres qui débutaient, et euh, il y avait Guillaume, Canet, Philippe Lefebvre, il y avait Arnaud Lemort. et euh, vous allez faire des stand-up, voilà, allez, mercredi, c'est stand-up, lequel commence, toi Arnaud oh, bon Oui, t'as été un peu poussé comme ça Oui, et puis on s'y est mis, et puis... Euh, euh, on a commencé à écrire les uns pour les autres et puis il est venu mon soir. Je suis monté sur la scène et là, euh, là j'ai entendu les rires et je me suis dit ah ça faisait longtemps moi que je galérais dans mon métier. Je tournais et quand je dis que je galérais c'était pas pour avoir des rôles mais pour pour apprécier ce que je faisais pour arriver à trouver pourquoi je faisais ça. Ouais. Je, je, en fait j'étais acteur, j'ai fait des films, j'avais fait deux films au cinéma, j'avais fait, fait quelque chose mais bon c'était pas personne eu, me disait jamais. Tu as eu la réponse à cette question pourquoi tu fais ça ben là, j'ai eu la réponse parce que je me suis dit, les rires, et puis je suis descendu de la scène, je me souviens le premier soir, et il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai adoré ce que tu as fait. Et je me suis dit, voilà pourquoi je veux être acteur. Pas pour qu'on me dise, je t'ai vu à la télé ou au cinéma, mais pour qu'on me dise, j'ai aimé ce que tu as fait. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit, bah, si on m'aime quand je fais ça, il faut que je progresse là-dedans. Je ne te vois pas forcément spécialement. Dire. Donc j'ai progressé comme un bon élève dans, dans, dans ce domaine. Et, euh, et voilà, je me suis dit, il y a une personne qui m'a dit ça, et puis je voudrais en ait deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et, euh, et voilà. Alors, plus on multiplie le nombre de gens qui vous disent que c'est bien, plus on multiplie le nombre de gens qui vous disent ah, que c'est pas bien. bien c'est la rançon de la gloire, C'est la, voilà. la rançon de la gloire qui est assez difficile en fait parce qu'on euh, qu finit par écouter que ceux qui, qui ne vous aiment pas. Et, ah oui? et, et la comédie est un domaine très très difficile parce que, comme je disais tout à l'heure, on, on, on pleure des mêmes choses. C'est difficile de le dire d'un acteur, lui il me fait pas pleurer, il est nul, il me fait pas pleurer. En revanche. On peut se permettre de dire d'un acteur de comédie, lui, il ne me fait pas rire. Et c'est pas peut, drôle.
1: Ça, fait, ça, ça peut te faire souffrir, ça bah, Parce que la
2: critique peut être très dure aussi. La critique, elle est, elle, est, elle peut pas. Elle est très dure avec la comédie. Elle est très, très, très dure. Euh... Mais parce que c'est normal, comme, comme on ne rit pas des mêmes choses, c'est normal que quelqu'un qui n'est pas sensible à ce qu'on fait comme humour on va dire, il n'est pas drôle. Non, ce n'est pas qu'il n'est pas drôle, c'est juste, ça ne t'a pas fait rire. C'est tout. Mais ça en fait rire d'autres. Euh... Et, et, et voilà. Et puis en plus. Moi, en comédie, comme j'ai appris, j'ai pas ça comme don, j'ai appris et comme je voulais multiplier le nombre de, de spectateurs, le nombre de, de gens qui m'aiment, j'ai je suis allé dans le très large, donc mm -hmm. un petit peu de vulgarité, un petit peu de, euh, de, de, de de folie, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et je me suis écarté de ce que moi j'aimais. En fait, je, je, je me suis dé... à force de vouloir plaire à tout
1: le monde. À force de vouloir plaire à tout
2: le monde, je me suis perdu moi. Je me suis je me suis plus plus à moi. Et, et puis, avec l'âge, après, quand j'ai commencé à réaliser « Tout le monde debout », je me suis dit bah, « Maintenant, je vais me plaire à moi ». Euh, et voilà. Qu Qu'est-ce qu que ça t'a fait apprendre le, le one-man show
1: euh, pour devenir acteur Est-ce qu'il y, y a eu quelque chose de positif dans tout ça Ah Oui, oui,
2: oui ça m'a appris à écrire, déjà. Mm -hmm. à écrire beaucoup. J'écris beaucoup. J'écris beaucoup de films. Et euh, ça m'a appris à... Enfin, j'écrivais déjà avant, hein, puisque j'écris mes one-man Show déjà. Mais ça m'a appris... Euh, bah, la scène, ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend... Euh, euh... Oh, ça apprend tellement de choses au delà de jouer la comédie peut-être le rythme le. le, le, le... oui mais le rythme il est après imposé par un réalisateur donc c'est autre mm. chose on se dit que les acteurs de comédie ont du rythme ça ne veut pas dire grand chose on peut avoir le rythme de la comédie oui mais le rythme de jouer c'est mm. le rythme c'est la vie euh, il peut être différent selon, selon les gens avec la même phrase et puis être très bon selon la personne avec un rythme différent mais non, ça m'a appris peut-être qu'on euh, qu ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Et qu'il faut se plaire à soi avant de. de, de... Et qu'à chaque fois qu'on qu se plaît à soi, en tant qu'acteur, hein, en, que, que... en général, ça fonctionne. Ça fonctionne assez bien parce qu'il y a une, une, une vérité, il y a une sincérité. Euh, voilà. C'est la sincérité qui, qui, doit, qui doit marquer. Et ne pas en faire trop.
1: Impossible de parler de toi sans évoquer Patrick Chirac, mmh. euh, le
2: héros de ah, la fait, saga ouais. Camping, ouais. tu le connais,
1: j'imagine. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a apporté de plus précieux au-delà de la célébrité euh,
2: suprême Alors, Il m'a apporté, euh, bah, au-delà de... de, de euh, mon premier vrai rôle euh, euh, m'a apporté euh, beaucoup, beaucoup. Il m'a apporté la suite, il m'a apporté, au-delà de la célébrité, bah, c'est la célébrité qui m'a apporté. Donc il m'a apporté le fait de, de pouvoir euh, avoir après d'autres rôles, le fait de monter sur une vague et de commencer à surfer sur cette vague euh, euh, de personnages. Et, et C'est un personnage que j'aime beaucoup. Il Ça est tellement se loin de moi. Il est tellement loin de moi que, que, que je le connais mieux que personne. Parce qu'il est loin de moi. On se connaît peu en soi-même. Bon, C'est difficile de se décrire. Lui, je peux le décrire. lui Je, peux le, le, je, je connais ses défauts, je connais ses qualités, alors que je ne connais pas les miennes. Je ne connais pas mes défauts et mes qualités à moi, mais celles de Patrick Chirin, je les connais. Et il m'a permis d'aborder un personnage que... que euh, que j'aime et euh, parce que je l'ai fait sûrement avec sincérité c'est pour ça qu'il a marché c'est un personnage qu'on aime Patrick Chirac
1: sans, sans vraiment rentrer dans, dans l'intime vraiment c'est pas mon but mais aussi ça évoque ton papa puisque tu disais que ton papa lui-même t'a au camp oui il est... que peut-être oui. que c'est aussi peut-être ton film le plus personnel paradoxalement
2: non non c'est pas mon plus personnel mais c'est c'est euh, euh, oui euh, Forcément, il le, le, y a le camping, il y a tout ça. Y a, y a... Le film a une sincérité en, en, en lui-même parce que, parce que je connais bien. Alors, ce n'est pas, pas parce qu'on connaît qu'on a le droit de faire quelque chose. C'est comme quelqu'un qui se rend handicapé qui a le droit de parler des handicapés. Euh, euh, ce n'est pas ça. C'est juste euh, Ce n'est pas parce que j'ai fait beaucoup de camping que je sais en parler. C'est juste que oui, ça m'a... Mais je ne l'ai pas fait comme ça. Je ne l'ai pas fait pour, euh, en hommage à mon père. Par exemple, j'aurais pu dire... Mon père était mort à l'époque. J'aurais pu dire je l'ai fait en hommage. Pas du tout. Je l'ai fait euh, en hommage à mon enfance Mmh. Alors mon enfance, forcément il y a mon père, forcément il y, y a ma mère, il y a tout le monde, mais euh, plus en hommage à mon enfance. D'ailleurs, le, le, celui à qui je rends presque le plus hommage dans le film, c'est Jackie, qui est un vrai personnage qui existe, qui est encore vivant, Jackie. Plus bien, mais et Jackie, c'est un vrai personnage euh, de, de la vraie vie euh, euh, qui ressemble d'ailleurs un, un peu, au, au, physiquement, à, à Claude Brasseur. Euh, enfin, c'est un hasard là pour le coup, mais c'est presque à lui que je rends le plus hommage.
1: On a un autre petit message pour
2: toi. Ouais. Salut mon Francky, c'est Fabi. Eh ben, écoute, je n'ai rien de spécial à te dire, si ce n'est que tu me manques, euh, je t'aime. Finalement, on ne se le dit pas tant que ça parce que ben, on est pudique et puis euh, la vie passe vite.
3: Donc je voulais te le dire. Et euh, j'espère que ta préparation se passe bien, que ton film se passera
2: bien, que tu seras très heureux. Et je te promets qu'il y aura un du au générique de 4-0. Euh, voilà. Et puis vivement qu'on se voit. Bisous bisous. Et donc Fabien
1: Antoniaté oui. qui t'a dirigé dans les trois temps, canton,
2: ah ben, disco et all-inclusive. Ce, ce qui m'a permis aussi, effectivement, tous ces films, c'est de rencontrer Fabien, qui est un personnage euh, aimé et détesté. Euh, moi, je l'aime parce que je le connais très, 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 très bien. Euh, je le connais au fond de lui-même. Euh, après, d'autres le moins, parce qu'il a une, comme ça une virulence, une force, une... une, 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 une si il a quelque chose en lui. De, 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 il aime tellement ce qu'il fait qu'il peut en oublier d'aimer ce L'aide à le faire parfois. Mais moi, je sais que, que, je sais que tout ce que je lui dois, il sait tout ce qu'il me doit aussi, on a les deux. Et, euh, et, et, et ça, c'est important. Et on sait se dire les choses, franchement, ne pas être, vous voyez, je ne suis pas dans son prochain film, c'est enfin, mm. peut-être mon fils, mais, mais c'est. Euh, euh, bah quel... Visiblement 4-0 bientôt. Oui, 4-0, mais je ne serai pas dans 4-0. Ah, ok, d'accord. Non, c'est mon fils. Ah ok ok. Mais mais <rire> euh, mais c'est qui est euh, okay, acteur, est hein, footballeur. Mais c'est euh, non on se très régulièrement on se voit, on se voit tous les deux, on parle, on parle de la suite, on parle de nos envies, on parle euh, on parle de plein de choses. Chaque fois que je commence un nouveau film, je lui fais lire, je, je me donne des conseils. Il a il a beaucoup de, beaucoup de défauts, beaucoup de qualités, Fabien. Et c'est comme ça que j'aime les gens
1: des flots bleus, ça va mieux. Ça a réouvert cet été. Si je ne me trompe
2: pas, ça avait, euh, ça avait subi un gros ouais. incendie. Alors, on parle beaucoup des flots bleus, mais le euh, camping, c'est plusieurs campings, en fait. Oui. Donc, voilà. enfin, ma ma femme bon, et mes enfants sont, ont fait leur première année de camping cette année ouais. euh, pour aller... Euh, alors, ils sont allés au Savi d'à côté, euh, qui est aussi un hein, des campings de camping, euh, pour passer... Euh, voilà, pour la, pour la réouverture, en fait. Parce que celui-là est réouvert avant l'autre. Et un petit peu comme... Moi, je ne pouvais pas y aller, mais un petit peu comme un... Voilà, comme un un petit coup de main, ils sont allés camper là-bas pour la réouverture.
1: Un autre nom important dans ton parcours, c'est celui d'Eric laven Incognito, Bienvenue à Bord, Barbecue et Plancha. Ouais. Je voulais savoir qu'est-ce qui cimente à ce point, ce lien Euh... il
2: bah, y a, y a, y a le, le... Alors, on est, on est moins... Ah, peut-être un peu moins... J'allais dire moins proche qu'avec Fabien. C'est différent. On a... Euh... Alors d'abord, ce qui cimente, c'est quand on partage les succès. C'est bête, hein, mais dans ce métier, quand on partage les succès, il on... y a plus de... de, de... Le, le ciment, c'est meilleur. Ouais, c'est sûr, ça là. aide. Hein. Oui, bah forcément, c'est normal. Ouais. Comme dans tous les métiers. Bien et, sûr. Bon. Euh, on se comprend très, très vite avec Eric Laven. Ça va très, très vite. On a le même humour. Euh, il, euh, ça va vite. Lui et moi, ça va très, très vite. Et il euh, y a des envies de travailler euh, fréquentes. Comme avec Fabien, j'ai beaucoup travaillé avec le même réalisateur.
1: Tu, 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 tu dis on a le même humour. C'est quoi qui te fait rire C'est quoi cet humour Tu le caractériserais comment
2: Je ne sais pas comment dire. L'humour d'Éric de, 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 Laven il est, euh, il, est, il est assez quotidien. Il est un peu pince sourire rire, un peu... Euh, je j'ai jamais à bouger un seul mot de, de, de ce qu'il fait. Euh, j ai, j ai, je, je vois très bien, quand je lis un de ses scénarios, je, je vois très très bien ce qu'il veut. Je ne sais pas comment dire, il a... Euh, et il a cet humour, mais il est très drôle, même dans la vie, il, est, il parle comme dans ses films. On a un petit message pour
1: toi. Oh. Oui, bonjour Franck Dubosc, ici Eric Laven je ne sais pas si vous me remettez, on s'est croisé sur euh, quelques tournages euh, incognito bienvenue à bord, barbecue, plan de chat, etc. etc. Voilà, euh, je ne vais pas vous dire via ce message que, que, que je vous aime, hein, que je vous admire, mais j'avais une question sérieuse. Je voulais savoir quels sont les rôles que tu n'as pas eus et que tu aimerais avoir Voilà. C'est une, une excellente question. Je t'embrasse. On te laisse répondre à la question, du coup.
2: Je, euh... J'ai fait beaucoup de rôles, en fait, euh, maintenant c'est plus des histoires, alors c'est à l'envers de ce que je disais tout à l'heure où je perds les personnages, mais j'ai fait beaucoup de personnages, euh, même si beaucoup de gens croient que j'ai fait toujours le même, j'en ai fait beaucoup de différents. Ah, euh... J'ai jamais joué de flic, et ça, ça serait... Sérieux non, j'ai jamais joué de flic, et ça... faire un flic, ça sera en hommage à... au petit garçon que j'étais. Euh, quand j'étais jeune je voulais faire ça comme métier et puis après quand j'ai commencé à, à vouloir être acteur je me suis dit bah, je serais un flic alors aussi euh, oh, j'ai fait flic dans, dans un, cinq dernières minutes il y a très longtemps j'ai fait flic numéro 2 flic basket 2 donc j'avais une réplique d'accord mais, mais c'est euh,
1: l'uniforme qui te plaît non pas l'uniforme de... non
2: non le, le, le flic non le flic le, le, ah, la même le vie, flic. Là. ouais 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 <rire> c'est bien et euh, non non pas le, pas le, le, le le policier, le clic, le, le, le commissaire celui, commis, celui qui ouais, enquête, ouais, ouais, celui qui a le revolver. <rire> euh, voilà, celui euh, Alors je me suis mis un revolver dans les mains pour mon prochain film, mais je, voilà, j ai, j ai, ça me manque d'avoir un. Euh, j'ai fait des militaires aussi, j'aime bien ça, j'aime bien. Je euh, ben, voudrais avoir les rôles dont j'ai rêvé quand j'étais gosse. Voilà. Je, cinéma cinéma J'allais le dire, cinéma m'en cinéma, ouais. a amené beaucoup. Alors beaucoup de gens critiquent cinéma, moi c'est un de mes tournages préférés. Moi, -moi. Euh, ah oui, c'est parce que j'ai été cowboy, parce que j'ai été... Mais quand je tournais cinéma, je me souviens, on tournait des scènes de, où je fais un peu Clint Eastwood, et on tournait à Almeria, là où ils ont tourné tous les westerns Spaghetti, euh, c'est le vrai décor, c'était les figurants qu'on tournait dans tous ces films-là, j'avais mon revolver sur le côté, et je me revois traversant le, la, la, la ville de cowboy avec mon, mon revolver sur le côté, allant à la cantine, euh, tout seul, et dans ma tête, j'avais envie de dégainer, de, 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 j'étais dans un western, j'étais vraiment... Euh, mais c'est le gamin que j'étais. Tous ces rôles-là, alors j'ai fait voilà, beaucoup de rôles dans le cinéma qui étaient des rêves d'enfance.
1: Tu t en parles avec... Ce, 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 ce film est tellement euh, synonyme de critiques oui. très virulentes. Je voulais savoir juste comment, euh, avec le temps, tu as vécu ces critiques. Est-ce que... Je parle vraiment de la presse, pas des spectateurs. Euh, Est-ce que maintenant, tu t'en fous
2: Ça te non. glisse dessus ou pas euh, Non, je, je, je m'en fous. C'est-à-dire qu'elles sont meilleures, les critiques, vis-à-vis -vis de moi. Donc... Euh... Donc effectivement, non, je m'en fous pas. Euh, m'en fous pas parce que parfois ils ont raison. Euh, c'est presque quand ils ont raison que ça me fait un peu plus, euh, que ça m'emmerde un peu plus, parce que j'ai envie de leur dire mais je sais, je sais ce que vous dites là. Je, je, je sais pourquoi aussi c'est que ça. Pourquoi c'est euh, c'est plus ça. Les critiques méchantes, j'en ai eu au début, il y en a plus maintenant. Elles sont parfois justifiées, parfois c'est un peu plus. Euh, alors c'est facile de dire quand on est réalisateur ou acteur, ah hein, mais c'est pas, il a pas raison. Euh, c'est la vision d'un homme ou d'une femme, c'est qu'il y a toujours une vraie raison, je la comprends, et souvent je la comprends, la... c'est intéressant, ce qu'il faut c'est éviter de faire des films ou des rôles pour leur plaire. Ouais. et parfois parfois on tombe dans ce moi parfois quand j'écris je, je dis ah, et... ah tu dis là la ouais, critique va pas aimer ouais alors je fais attention et puis, et puis très vite c'est effacé par le fait que je... c'est le film qui compte c'est ce je sais, tu sais parce que au je prépare début mon as, prochain voulu, film as voulu t'ouvrir voilà. à 30 publics tu veux rester toi même c'est ça et, et là je sais parce que je prépare mon prochain film et je sais qu'il y a des choses que je, je mets ou que j'enlève je ne je mettrai jamais rien pour plaire et je peux enlever pour ne pas déplaire. Est-ce que mettre
1: en scène, puisque tu es devenu metteur en scène avec tout le monde debout, est-ce que ça t'aide aussi d'une certaine manière à avoir des rôles que, que tu n'as pas et que tu aimerais avoir Est-ce que c'est aussi un peu pour ça que Oui, tu...
2: non, non, je ne l'ai pas fait pour ça. Non, non, parce qu'en général, je ne m'offre pas le meilleur rôle dans le film. Parce que... Non, non. Ça... En revanche, j'écris des rôles pour les autres qui sont des rôles que moi, j'aurais aimé faire. D'accord. Euh... Je, oui, oui, j'espère que je les regarde. Parce que, comme je réalise et que je joue, c'est difficile de, de, de prendre le rôle le plus difficile du film ou quoi, ou le plus. Non, non, je ne je me mets pas des rôles euh, extraordinaires, je me mets dedans, je, avec des rôles parfois principaux, le rôle principal du film, mais qui n'est pas le, celui le plus, euh, le plus éclaboussant.
1: Ça t'a plu immédiatement à la mise en scène
2: Ah, j'ai adoré ça. Mais je crois que j'ai voulu commencer par ça, parce que je me rappelle petit, j'avais une caméra à 13 ans, une caméra Super 8, et, euh, et je faisais plein de petits films comme ça, je l'ai oublié pendant un temps de ma carrière que c'est ça qui me plaisait, mais à cette époque-là, un enfant ne pouvait pas dire « je veux être réalisateur », ça voulait rien dire « réalisateur », ce n'était pas un métier. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, comme il y a des caméras, ils ont leur téléphone, ils pensent plus à pouvoir réaliser ou jouer ou être technicien. Moi, chez moi, à agroquevilliers, technicien, ça n'existait pas. On était... Le seul truc qu'on voyait, c'est les acteurs. Donc, je suis allé vers acteurs. Mais le, ce que je préfère, c'est réaliser. Écrire des histoires.
1: Moi, en tout cas, j'ai adoré euh, ton premier film, « oui. monde debout ». Je le trouve formidable, la scène de la piscine avec la chanson d'Adam Nass. Elle est, elle est ouais. chanmée. J'adore. Ouais. Il a été très bien accueilli ouais. par la critique, par le public. Ouais. Que, comment tu t'es senti avec cet accueil C'était presque... On, on te souhaitait la bienvenue, quelque part.
2: Oui, bah, j'étais euh, bah, heureux parce que le film me plaisait, parce qu'il était vraiment moi. Donc, c'est tout à coup, je me suis dit, bon bah, voilà. tu vois, Franck, quand, quand tu es toi, on peut t'aimer aussi. Euh, et largement. Mmh. Euh, donc, c'était... Non, c'était comme un soulagement. Ouais, c'était très, très agréable.
0: Petit message pour toi, Franck. Hello Franck, écoute, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de pouvoir te poser deux petites questions. Alors la première, ça serait, si tu avais eu un rôle à jouer, quel rôle tu aurais aimé jouer dans tous les films que tu as vus, et est-ce qu'il y aurait eu un rôle que tu aurais adoré interpréter, et quel film tu aurais adoré réaliser Voilà, écoute, je te fais des gros bisous, et à très bientôt j'espère alors c'était Alexandra Lamy qui okay. te donne la réplique dans Tout le
2: monde. de vous. Ouais. Tu as déjà
1: répondu à la première question euh, avec Eric Lavelle, mais ouais. la deuxième.
2: Alors elle c'était plus précis, est un, un, dans un film que j'aurais vu. Ah oui, pardon, autre chose. Ah, bah, oui, oui, pardon, oui. Dans un film que j'aurais vu, euh, euh, c'est euh, difficile, difficile parce qu'il y a tellement... Euh, euh, j'aurais aimé si... Bien sûr. Euh, mm encore qu'il y en a plein. Si, j'aurais aimé être Michel Piccoli dans Les choses de la vie. Ah, C'est vieux, hein. vieux, hein C'est vieux, hein Ou Patrick Devers, euh, Patrick Devers dans... Euh, dans, dans, noir. Dans, non, dans tous ses films. Ah. Dans tous ses films. Après, euh, après, le, 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 quel film j'aurais aimé réaliser euh, euh, Je sais pas, je... Il y en a plein il y en a plein, j'aurais aimé réaliser des, des gros films euh, euh, tellement difficiles à réaliser euh, euh. un déplum <rire> non mais les, 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 les... après c'est très, très compliqué, je ne sais pas ce que j'aurais aimé réaliser euh, comme film je ne sais pas parce que je pense que s'il y avait des films que j'aurais aimé vraiment réaliser je me dirigerais euh, euh, vers ça quelque part mm. Mais. Non, ce que, vrai, que je sais ce que je veux faire après, oui. oui, oui. Ça va peut-être se préciser oui, avec oui. le temps. Je, je, je... Mais j'aimerais faire un gros film, oui. Un gros <rire> film à grosse gros envergure.
1: Il y a une chose que tu as en commun avec Alexandra, c'est un incroyable capital sympathie auprès du public. Il y a un secret pour ça
2: euh, Non, j'en sais rien. Euh... C'est euh... quelque chose que tu cultives ou qui est naturel Non, c'est les rôles qui font ça, en fait. C'est les rôles qui font ça. Je pense que c'est les, les, les rôles qui sont populaires. Et, euh... Euh, après, euh, qui moi je pense qu'à ceux qui ne m'aiment pas, donc c'est toujours difficile de se dire qu'on a un cas de la sympathie, mais c'est parce que je suis... Euh, parce que je fais, c'est normal en fait. C'est la normalité qui fait ça, je pense. Pareil, euh, Alexandra est sans être une fille normale de, 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 de tous les jours. De girl next, next Door. Ouais, bah exactement. Bah moi je suis le boy Next Door. Ah bah voilà. voilà. C'est formidable. On va, on va conclure
1: par euh, la traditionnelle interview euh, We Love Cinema. Ces quelques questions autour du cinéma, je te les pose, tu réponds le, le plus spontanément possible. Euh, le film qui t'a fait aimer le cinéma,
2: Il était une fois l'Amérique,
1: Sergio ouais. Leon. Qu'est-ce que ça t'évoque
2: C'est New York, c'est euh, la musique, c'est... Euh, tout... J'aime ces films qui sont sur toute une longueur comme ça, de, de, de génération, les petites sagas façons, familiales, qui, les ça. grandes sagas comme ça, qui, 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 qui vont du... Des, des jeunes gens qui deviennent des vieux, des vieilles personnes sur toute une vie. Enfin, c'est parce que ça me donne le. le, le, le euh, ça m'empêche de, de penser à ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils seront après, ça me le donne. Et puis c'est la musique, c'est tout. La ah ouais, musique est, est dingue. Euh,
1: la personne qui t'a fait aimer le cinéma euh,
2: Belmondo. Pourquoi parce que j'avais un petit cahier, je notais tous ces films, parce qu'il qu qu oscillait justement entre rôle dramatique et rôle de, de comédie. Pour moi, je ne l'ai jamais considéré comme un acteur de comédie, mais comme un acteur tout court. C'est le seul que j'ai jamais classé dans un, dans un genre. Ton premier crush au cinéma C'est quoi, crush de...
1: Une personne que tu as aimée, dont tu as été amoureux, dont... Elle ah, t'as séduit Ah, euh... Julia Roberts. Pretty Woman Ouais. C'est marrant parce que ça revient souvent, Pretty Woman. Ah. C'est le genre de film
2: que tu revois à Noël. Oui, ou j'adore. J'adore Pretty Woman. J'adore tous les films, les comédies romantiques. Ça, j'aime ça. Euh, Love Actually. Non, mais Love Actually, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais. Ça devrait presque être de remboursé. Mais par euh, voilà, Love Actually, euh, quand Harry remet Sally, tous ces films-là, c'est vraiment des films que j'aime. La salle de cinéma que tu aimes plus que tout Je n'ai pas, euh, euh, bah, pas, pas de salle de cinéma que. Bon, j'aime force. Non, je n'ai pas de salle de cinéma que j'aime. Tu vas souvent en salle Très peu. Je vais très peu. Je vais très peu. Dernière euh, pardon, le film... C'est la a... mienne que j'aime plus, j'en ai une petite, moi, c'est chez moi. Ah bah au moins, il n'y a personne
1: qui mange fort du pop-corn. C'est <rire> ce que je déteste au cinéma. C'est vrai ouais,
2: ouais. Ah bon, on est deux alors. Ouais, je déteste... <rire> le film qui exprime le mieux
1: le sentiment amoureux pour toi
2: Quand il rencontre Sally. c'est très New York, en fait. Hein. Oui, j'adore ça. Ouais.
1: Dernière chose, une déclaration d'amour au cinéma. Si le cinéma était devant toi personnifié, tu lui dirais quoi
2: Continue d'y croire. Est-ce que tu penses que parfois, il n'y croit pas assez parce que, parce, Non, parce qu'il a des raisons de ne plus y croire. Donc, euh, il faut continuer d'y croire au cinéma. Il faut, euh, il faut que ça existe encore.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là,
2: à l'approche des fêtes,
1: pour ta carrière, pour ton prochain film -ce que...
2: bah, Du succès, mais euh, <rire> peut, de continuer. De continuer à faire des films, encore, tant que je suis debout, de, faire, euh, ouais, de continuer, continuer à faire des films en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur. Je, je sais continuer, j'ai envie de continuer. J'ai encore plein de choses à raconter.
1: Merci mille fois, Franck, pour ton temps et cette belle générosité qui scie parfaitement à ton personnage de Noël joyeux, euh, que je vous encourage à découvrir en salle. D'ailleurs, Noël joyeux, Joyeux Noël, c'est ouais. pas tout à fait pareil, en fait. Noël joyeux, il y a une injonction à ce que ça soit joyeux, Noël, c est, c est, c est...
2: Joyeux Noël, c'est... Joyeux Noël, oui, c'est euh... ça aurait pu être Noël Joël oui, aussi, je mais, sais que souvent je fais des erreurs. <rire> beaucoup de gens, de gens ouais, ouais. j'avais demandé beaucoup à Clément Michel pourquoi pas Noël Joël, parce que quand j'étais jeune, on disait Noël Joël. Mais effectivement, sans doute parce que aussi Noël joyeux euh, veut dire quelque chose. Exactement. Ouais. En tout cas, je te
1: souhaite tout le meilleur pour les projets à venir. Joyeux yes. Noël, Noël joyeux, tu prends ça comme tu veux. Et puis à bientôt, et plein de cadeaux sous le sapin, j'espère. J'espère. <rire> Merci. Et maintenant, ils font le cinéma, elle surtout, en accueillant les films dans sa salle de cinéma, l'exploitante Priscilla Gessati. Bonjour Priscilla
0: Gessati. Bonjour Mehdi. Comment merci. ça va bah Merci, ça va très bien. Bah, je suis Bonjour. ravi
1: de, de te recevoir dans ce podcast We Love Cinéma. Euh, sans une exploitante ou un exploitant, le film n'arrive jamais au public, en tout cas pas dans une salle de cinéma. Tu reviendras plus précisément pendant l'échange sur ton parcours. Tu as dirigé le Balzac entre 2017 et 2021, un des rares cinémas qui survit encore près des Champs-Élysées, avant de prendre la co-direction de l'entrepôt emblématique salle du 14e arrondissement. Premier Première question avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, quoi que c'est le vif du sujet, il faut vraiment Priscilla que tu considères qu'on est. Euh dans le domaine. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un exploitant, une exploitante de cinéma, de salle
0: bah, Alors moi, j'aime pas trop ce mot exploitant de salle, mais bon, c'est le c'est le mot qu'on qu utilise. À une époque, c'était les mêmes personnes qui dirigeaient les salles et qui euh, les, les possédaient, enfin qui étaient propriétaires des fonds de commerce. Aujourd'hui, on en est beaucoup à être des directeurs de salle. Donc, je suis, disons, plutôt directrice de de, de salles de cinéma, euh, qui est donc bah, cette ce cinéma où on fait tourner tout ce qui se passe derrière le but du jeu, c'est que vous vous rendiez compte de rien et que juste que ça se passe au mieux de façon à, à, à ce que les spectateurs passent un, un moment agréable en salle et soient plongés justement dans, dans le film et c'est un peu aussi ce que nous revendiquons la plupart des exploitants notamment ou indépendants ou en tout cas RSM et je pense tous les, tous les cinémas de France euh, créer cette petite bulle euh, d'un seul coup euh, qui va permettre de s'échapper un peu de la réalité qui est en plus un peu pesante. Euh, ah bah ça c'est sûr, elle n'est
1: elle pas, pas petite la bulle, en tout cas elle est très grande pour moi depuis très 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 longtemps. Moi je voudrais savoir juste, euh, est-ce qu'il y a une formation pour devenir exploitant ou exploitante de salle et peut-être me dire comment tu en es arrivé là, quel a été ton parcours
0: Alors oui, aujourd'hui il y a des formations, il y a une formation qui est dispensée par la l'AFEMIS, la grande école de cinéma. Euh, il me semble que c'est relativement récent, je vais peut-être dire une bêtises, mais euh, bah, peut-être quand même une vingtaine d'années euh, aujourd'hui. Je crois qu'ils fêtent d'ailleurs leurs 20 ans cette année, je ne suis pas certaine. D'accord. Euh, et qui proposent une formation initiale et une formation continue. Et toi, du coup,
1: ça a été quoi le parcours
0: c'est un peu par hasard. En fait, j'ai repris mes études et j'ai fait un master de poétique culturelle européenne. Et en en sortant, j'ai commencé par travailler chez Europa Cinéma, qui est un programme européen qui soutient la diffusion du cinéma européen en Europe. Et j'ai découvert cet univers et ça m'a vraiment passionné, notamment cet aspect de contact avec le public, d'être vraiment l'espace où le film, il naît à plusieurs reprises. C'est la concrétisation. Exactement. Et tu deviens une passeuse, en fait. Exactement, et les films sont faits pour être vus, euh, a priori. Enfin, Bien sûr. Peut-être qu'il y a des réalisateurs qui se posent pas la question, mais c'est autre chose. Euh, et, euh, et quel a été
1: l'élément déclencheur du coup qui t'a fait sauter le
0: pas ah ben surtout euh, j'avais beaucoup envie de le faire mais je trouvais pas de job c'était euh, finalement il y a une grosse une bonne dizaine d'années et c'était un milieu encore assez euh, fermé c'est un milieu vraiment qui a connu une grande évolution assez euh, récemment j'ai pas commencé au Balzac j'ai commencé euh, Finalement, à l'Institut français de, de, de Londres. Euh, qui est ce que j'ai un...
1: lu dans, dans, oui. dans le CV que tu m'as envoyé, oui. absolument. Euh,
0: dans, Il y a un cinéma qui s'appelle le Ciné-Lumière. Il y a beaucoup d'instituts français qui ont des salles euh, dans leurs établissements. Euh, néanmoins, le Ciné-Lumière était très particulier parce que c'est un des premiers qui a fonctionné de façon euh, euh, autonome, comme une entreprise, comme un autre cinéma euh, britannique.
1: Et du coup, euh, tu es passé par le Balzac. Aujourd'hui, l'entrepôt, ce sont des salles à réessai. Oui. Euh, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la définition d'une salle art et essai, parce que c'est vraiment un label, mm -hmm. euh, quelle est la différence entre RSC et, et une salle traditionnelle type UGC, pâté
0: Alors, On pourrait dire que le cinéma art et essai, pour être plus simple, on appellerait ça du cinéma d'auteur, c'est-à-dire à, euh, à l'opposition euh, des films, par exemple, des grands studios, qu appelle, euh, euh, qui sont dans un circuit intégré, c'est-à-dire si on prend euh, les, 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 oui, les grands circuits, c'est les mêmes entités qui pensent un film vont embaucher un réalisateur pour produire le film et qui ont déjà prévu depuis la conception du film comment donc il va être fait, comment il va être distribué comment il va être exploité et toute la vie du film est déjà euh, euh, organisée or quand c'est un cinéma d'auteur bah, c'est un réalisateur qui va euh, écrire son film et qui va aller chercher des financements euh, en production et puis le producteur bah, lui va aller chercher un distributeur et puis les distributeurs ensuite vont faire leur travail dans les... pour distribuer les films en salles et les... que les salles les programment. Donc un Cinéma essai c'est un cinéma qui passe en grande majorité des films qui sont classés ARESSE. Donc, c'est l'Association française des cinémas ARESSE et le CNC qui, chaque, enfin, toute, toute l'année, chaque semaine, nous envoie pas chaque, enfin, bref, des films en disant ben, ce film-là, il est recommandé ARESSE, celui-là, celui-là, celui-là. Parce que celui
1: concrètement, on ne verra jamais Avengers, par exemple, pour que les, les, les auditrices et auditeurs sachent. C'est vraiment...
0: Non, mais du chorisme
1: euh, de des auteurs, oui. Mais pas auteurs. Que. Oui, pas
0: oui. que, par exemple, tu vois, cette année, euh, The Fableman, ça a été euh, recommandé ah, ouais. euh, à RSI.
1: Tu, tu dis que tu programmes. Est-ce que tous les exploitants ne programment pas en fait naturellement le, leur salle Enfin, mmh, c'est mmh.
0: Il y a tout un tas de configurations différentes. Évidemment, les circuits, généralement, c'est un bureau euh, par région qui va euh, approvisionner, on va dire, les écrans des, des cinémas. Dans la plupart des cinémas indépendants euh, qui ont un plutôt parisien dans des grandes villes, euh, il y a un directeur-programmateur qui. Euh, a priori, chaque semaine, on euh, choisit les films. On choisit les films le lundi matin, puisque les films donc, sortent le mercredi, comme vous le savez. Et le lundi matin, c'est les négociations euh, pour savoir euh, ah, quel film. C'est que le lundi que, oui. que tu choisis, ça Oui, oui. j'ai ah, réfléchi okay. avant. Hein, mais oui. euh... <rire> ah, je pensais
1: que... vous Déjà, tu te réfères aux distributeurs, j'imagine. Mm -hmm, bien sûr. Mais, euh, mais je pensais que c'était vraiment bien en amont, pas aussi
0: court bah, alors. dans le délai pour la continuation, puisque l'entrepôt a une spécificité, sont fait de la continuation. C'est-à-dire que je prends très rarement les films en sortie nationale, c'est-à-dire rarement le jour de, de leur sortie sur les écrans. Je les prends quand on dit qu'ils décrochent des gros postes, enfin mm -hmm. des cinémas où ils sont sortis en exclusivité. Donc souvent, c'est à partir de la troisième, quatrième, cinquième semaine. Mais il y a des films qui fonctionnent tellement bien, par exemple je ne les ai pas encore. Euh, la Palme d'Or, Anatomie du Sud, qui est sortie le 23 août, qui donc doit être dans sa quinzième ou seizième semaine, euh, et pas encore à la affiches et de, des cinémas indépendants, enfin des cinémas de Et quand est-ce que tu sauras,
1: par exemple, si tu peux le prendre
0: bah, Je le demande chaque semaine. <rire> ça fait deux, trois semaines que je demande au distributeur. Et bah, comme il reste sur, dans les cinémas qui l'ont sorti en exclusivité, euh, bah, pour l'instant, euh, j'attends.
1: Et dans le cas contraire, si on prend le Balzac et pas l'Entrepôt, oui. qui prend les films oui. en première semaine, ça se décide combien de temps avant
0: Alors, tu peux prévoir un peu et généralement on se fait un mail pour dire voilà on a négocié donc ça se prévoit deux trois semaines avant puisque les distributeurs peut-être qui vous l'a expliqué prévoient ce qu'on appelle un plan de sortie en essayant par exemple dans Paris d'avoir euh, un film dans chacun des quartiers, enfin de, fa de façon à répartir de façon la plus homogène oui, euh, le, le, la visibilité du film euh, dans, dans Paris. Donc oui, on est plutôt sur deux trois semaines avant euh, de commencer à, à négocier, mais il n'était pas rare que des choses soient vraiment confirmées euh, le lundi matin euh, seulement.
1: Et concrètement, ça se passe comment C'est-à-dire que tu deals. Directement par téléphone, par mail, il y a un contrat. Comment, comment concrètement les choses se
0: passent euh, Alors, je vais pardon, je, je oui, veux venir sûr. sur euh, avant. Il euh, y a euh aussi des salles qui programment euh, sur 15 jours, sur un mois ou sur deux mois. Dans, pa dans Paris, on, fon on fonctionne à la semaine euh, réellement parce qu'il y a une grande offre de cinéma. Euh, en revanche, euh, en, parfois euh, en, en banlieue ou en province, euh, on peut programmer euh, au mois ou, euh, ou toutes les deux semaines ou sur, euh, ou sur deux mois. Donc là, en effet, c'est plus organisé et euh, les, les programmateurs des salles euh, prévoient euh, bien à l'avance. Ce qui a un côté contraignant, c'est qu'après, euh, ça veut dire que tu fais ce qu'on appelle la grille. Et donc, tu es un peu contraint, parce que quand tu fais ton programme sur euh, deux mois, bah, les choses sont prévues. Donc, tu es un peu bloqué. Quoi. Elles sont annoncées, tu les as mises dans un programme. Et dès lors que euh, des séances sont programmées, mises dans un programme et ouvertes à la billetterie, euh, c'est très compliqué d'en annuler. Ça ne se fait pas, enfin, parce qu'il y a toujours des spectateurs. Enfin, voilà, de ah, de oui, dire oui. à un spectateur, ah bah non, désolé, on l'a annulé, ça n'existe oui. pas, ça ne se fait pas. C'est sûr. Voilà. Et du Pardon. coup, je
1: te... non, non, mais je t'en prie, je te, je te posais la question de comment concrètement les deals se font. Est-ce qu'il y a des contrats Comment ça se passe Enfin, com comment matériellement, logistiquement, concrètement, on, on fait venir un film d'un distributeur à une salle.
0: Il euh, n'y a pas de contrat. Euh, il devrait y en avoir. Il euh, y a parfois des boîtes qui euh, font des contrats à l'issue de, de la négociation, mais c'est assez rare. Souvent, c'est un échange de mails pour confirmer que la programmation va bien avoir lieu, comme ça il y, y a une trace quand même euh, écrite. Sinon, à l'occasion bah, des festivals, de euh, visionnage pour les exploitants, où, euh, moi je peux commencer à montrer mon intérêt pour un film à un distributeur. Donc, je dis... Euh, encore une fois, maintenant, je suis en continuation, donc je dit Ah, mmh. j'aime beaucoup ton film, j'aimerais bien le prendre quand il sera euh, disponible. » Et puis, au moment où on discute du film, c'est « Oui, euh, par exemple, un lundi matin, et donc là, j'ai dit bah, es, « C'est OK, il y a un mail. Euh, » Donc, il t'envoie la copie. Euh, Aujourd'hui, c'est des copies numériques les trois quarts du temps, donc c'est ou bien euh, un disque dur matériellement qu'on t'envoie et qu'il faut euh, mettre dans, un, dans ce qu'on appelle une librairie donc il faut charger euh, le film qui sont des, des fichiers qui font euh, beaucoup de gigas, c'est un peu long ouais. euh, ou bien euh, ça se télécharge aussi aujourd'hui, il y a des plateformes sécurisées pour, euh, pour télécharger les, euh, les films tu négocies un pourcentage de partage de recettes puisque toute euh, l'économie elle est fondée euh, là-dessus euh, ça varie si c'est en continuation Bien aussi. sûr, oui quand tu commences un film en sortie nationale, c'est forcément 50%. Donc euh, 50...
1: Donc l'exploitant a 50% du prix du ticket.
0: Voilà. OK. Mais l'idée c'est que c'est les exploitants qui ont l'argent parce que c'est nous qui encaissons les sous et ensuite on reverse 50% au distributeur qui facture toutes les semaines pour tous les films dans chaque salle, puisqu'on a des bordereaux, tout ça est très très euh, contre pas contrôlé, mais c'est une très bonne chose. Hein. On a un système de billetterie unique en France aujourd'hui qui est contrôlé par le CNC. C'est des caisses qui sont euh, labellisées, enfin, tu peux pas euh, offrir un truc comme ça. Il y a encore très peu de cinémas aujourd'hui qui font des caisses qu'on appelle manuelles comme à l'époque où on déchirait un ticket, etc. Aujourd'hui tout est dans un ordinateur et tout est enregistré de façon à avoir une, ce qu'on appelle une remontée de recettes la plus transparente possible, c'est-à-dire qu'un distributeur voilà, quand euh, quand j'ai vendu 28 tickets, bah, euh, automatiquement, la machine va envoyer, au bout de la semaine cinématographique, les ce informations. C'est ce qui permet
1: d'avoir les soirées ciné-chiffres très, très, très proprement, parce qu'en fait, tout converge sur un même ordi. Quoi, Exactement.
0: Exactement. Donc, euh, ça, ça garantit vraiment un bon travail entre exploitants et distributeurs. Donc, on commence toujours à 50, et ça ne peut pas aller plus bas que 25. Euh, C'est-à-dire que 25, ça veut dire que... C'est le minimum que...
1: de la continuation, 25
0: euh, Oui, en fait, on ne le fait jamais. Euh, en fait, c'est 30, euh, en okay. général. Et souvent, en continuation, en fonction de la fraîcheur du film, si on peut dire, euh, je commence à 45-40, et je descends, par exemple, de 5 en 5, parce que c'est comme ça que ça se fait, euh, de semaine en semaine. Et après, quand j'arrive à 30, bah, généralement, je ne descends, de... descends pas en dessous de 30. Et...
1: Et, et, et petite question, euh, peut-être bête, mais quand tu prends le film, quand tu l'acquières, est-ce qu'il y, y a un coût que tu as non. Un, Ça coûte rien de, non. de le prendre, de le programmer.
0: Non, ça coûte, ça coûte rien.
1: Et est-ce que parfois tu te dis, ah, celui-là, il va pas vraiment bien marcher, euh, je préfère prendre celui qui va marcher et aller à contre-courant de tes convictions personnelles Est-ce que
0: forcément, ça arrive j'ai la chance que mes convictions personnelles sont pas forcément celles de faire beaucoup d'entrées. Je suis ravie de faire des entrées. C'est toujours réjouissant d'avoir des salles pleines plutôt que des salles vides. C'est aussi le grand intérêt de la continuation et de l'entrepôt. J'arrive à équilibrer entre des films que peut-être j'aime moins, parce qu'en fait, quand on est programmateur, on programme pas que des films qu'on a adorés.
1: Parce que ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Moi, je, je suis arrivé en France en 2001, et j'ai beaucoup beaucoup fréquenté le Balzac, à l'époque de Jean-Jacques Spoliansky, <rire> qui faisait vraiment les tours, euh, le tour des salles en, en, en présentant avec ardeur les films. Et il m'avait dit à l'époque, pour qu'on survive, il faut changer le cinéma. Mm -hmm. Il faut en faire un lieu de vie. Donc, il faisait des ciné-concerts, euh, des projections presse, énormément de choses qui font que le cinéma sort de sa vocation première qui est juste de recevoir les spectateurs pour mmh. des films prédéfinis. À quel point aujourd'hui, toi en tant qu'exploitante avec l'Entrepôt, euh, tu penses que c'est primordial pour la survie d'une salle de cinéma d'aller au-delà de sa vocation première
0: Je pense que euh, Jean-Jacques était assez précurseur dans le sens où Jean-Jacques Pouliansky, l'ancien directeur du Balzac, mais qui est encore plus important aujourd'hui, où tout est disponible, et encore, enfin, alors évidemment, il y a eu la période Covid qui a encore accéléré euh, ce phénomène, aujourd'hui où tu peux voir quasiment tous les films dans ton canapé, euh, tout seul dans ton coin, euh, arrêté au milieu pour aller euh, répondre au téléphone ou faire un truc ou, euh, ou autre. S'il n'y a pas une... quelque chose d'ajouté dans la salle, euh, bah c'est un peu compliqué de, de faire concurrence parce bien que sûr. on est tous partout. Même
1: techniquement, parce que les gens, ils ont de, de meilleurs écrans, une bonne technologie chez eux, et ça pousse aussi... Toi, ça a été comme la tenancière aussi d'une maison, oui. et il faut bricoler dans une maison.
0: Bien sûr, et euh, mais moi, ce que je trouve bien dans un... Parce que je regarde beaucoup de films chez moi aussi, mais quand je suis dans une salle... Euh, je... Je ne suis pas si souvent vraie spectatrice, tu vois. Enfin, euh, Je regarde des films toute seule dans ma salle le matin en visionnage, mais c'est pas comme quand je vais euh, au Cinoche et quand je vais parfois au cinéma avec des, avec des amis. J'adore me retrouver dans ce truc-là, dans cette salle, où d'un seul coup, bah, il fait noir, euh, on se tait. Euh, euh, tu sens qu'il peut y avoir des émotions euh, entre les spectateurs euh, euh, pendant, le, pendant le visionnage. Et surtout... Temps un peu suspendu, euh, il est vraiment euh, magique et il n'y a que la salle qui te le, qui te le permet. Par Plus un, si je peux me permettre. <rire> Par ailleurs, euh, il y a un truc sur lequel je suis un peu, un peu psycho. Les popcorn. Euh, ouais.
1: J'ai lu. <rire> moi aussi, pourtant, je m'appelle au maïs. J'étais normalement prédestiné à aimer le maïs et tout. Mais en vrai, le popcorn, du coup, tu n'en vends jamais.
0: Bah non, mais bon, ça c'est parce que j'ai été formée certainement au Balzac. Pas de pop-corn, pour plein de raisons. Et puis en fait, si tu veux manger, si tu veux discuter, moi je peux, à l'entrepôt, proposer un lieu avant ou après. C'est
1: dans le mot continuation, cest c'est le prolongement d'expérience du cinéma. C'est ça qui est génial, parce que souvent, on a envie de parler, d'échanger autour du film et on se retrouve dans la rue, on marche un peu, on est dans le métro et puis ça y
0: est, c'est
1: un peu tristoun. Et là, on peut discuter et je trouve que c'est génial d'avoir voilà, ces lieux de vie, mais du coup, toi comme d'autres cinémas de cette échelle-là, c'est une économie qui est, à la f... qui est un peu fragile. Est-ce qu'on peut le dire comme ça Est-ce que vous avez beaucoup d'aide Est-ce que l'État vous aide Est-ce que le ministère de la Culture vous aide Et à
0: quelle échelle À quel niveau alors, ça dépend de tout un tas de salles, et le but n'est pas de fonctionner avec des subventions. On a des subventions, précisément, parce que sinon, on n'y arriverait, euh, arriverait pas vraiment. Euh, quand tu parlais tout à l'heure de l'aspect euh, technique, en effet... Il faut avoir un hall accueillant, que ce soit le, le voilà avec euh, généralement du personnel pour pour, pour t'accueillir, que les salles soient euh, en bon état. Euh, les fauteuils, en effet, euh, ça finit par s'abîmer. Alors, je vais te dire un petit truc d'exploitant qui est assez amusant. Euh, bah, souvent, euh, c'est les fauteuils du milieu euh, des rangs et du milieu de salle qui sont abîmés les plus vite parce qu'ils sont beaucoup utilisés. Et donc, il y a un truc d'exploitation, c'est avant de changer tous tes fauteuils, parce que c'est hein, quand même un gros boulot de changer tous tes fauteuils. Vous les inversez bah, Oui. Mais... <rire> ah, d'accord, ok. Bien sûr. Et ça va très bien, en fait. C'est juste hein développement durable. Tu vois, enfin, oui, -dire oui, pourquoi oui. tu vas changer tous tes fauteuils euh, voilà. puis, Parfois, tu peux juste changer les, affi les assises ou, euh, ou euh, les réparer. Et puis, tu as tout l'aspect vraiment technique de projection. Où, euh, les comme ampoules, je te le disais, lumière, euh, on a dû changer en plus tous nos équipements. Donc aujourd'hui, c'est que, enfin, que du, du numérique, euh, quasiment. Euh, et ça, c'est un peu. C'est pas plus compliqué. Mais quand c'était mécanique. Bah, euh, toi, un truc mécanique ça se répare de façon plus facile pour les, les projectionnistes étaient formés à ça aujourd'hui les projectionnistes sont formés aussi au numérique mais c'est de l'ordinateur donc souvent en fait quand as un problème appelles la hotline euh, parce que c'est un truc que tu peux pas que tu peux pas gérer et puis oui il y a des problèmes nous par exemple euh, tout est programmé c'est-à-dire quand euh, le lundi quand j'ai fini ma grille vers 16h je l'envoie à la cabine et toute la semaine dans les trois salles euh, va être pré -programmée. Vraiment, tout peut partir tout seul. Enfin, toutes les séances vont partir aux heures programmées euh, toutes seules. Tu ne peux pas, pas ne pas contrôler, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vérifie que ça, que ça se passe bien. Mais, euh, comme ça est censé marcher tout seul, bah, quand ça ne marche pas, euh, tu es coincé. Tu vois où, euh la semaine, il y a deux ou trois semaines, je faisais une animation. On a fait un grand jeu de pistes autour de l'Homme de Rio pendant mon premier festival. Oui. C'était super. Et moi, je devais faire une animation. Un avec super les... festival
1: avec les tout-petits.
0: Exactement. Et je devais faire moi une animation où j'étais la directrice du cinéma à, à, à mélanger les copies du film. Il fallait que les enfants remettent les images dans le bon sens. Et à ce moment-là, euh, il y a la, la personne à la caisse qui m'appelle et qui me dit « J'ai un problème, il n'y a plus de film en deux ». Alors, je, je donne mon... Je sais pas je, comment je me débrouille, mais enfin, je dis à une personne de mon équipe, tiens, fais la directrice, et je descends, et j'arrive en salle 2. Plus de son, plus d'images, euh, et la salle, généralement, se rallume dans ce cas-là, parce qu'il y a des choses, des principes de sécurité qui font que si tu n'as plus d'écran, enfin, si l'écran est noir, les, la salle se rallume pour que les gens puissent... Là, euh, tu gardes ton sang-froid, là <rire> non, tu flippes à chaque fois. Bah, c'est des choses que tu apprends quand tu quand, quand es, sur, quand es sur place. J'ai eu des sueurs froides au début, au Balzac, quand c'est les premières fois. Quelques
1: petites questions rapides pour, pour terminer cet entretien. Quelle a été ta meilleure séance de cinéma en tant qu'exploitante, bien évidemment, ou directrice d'un cinéma
0: Hier. Non, dimanche, c'était quand avant-hier. C'était quoi <rire> Avant-hier. On a fait une, une séance, donc, comme je t'ai dit, on a un restaurant à l'entrepôt, ce qui est formidable. Et souvent, je fais des événements autour des livres. Et il euh, y a un livre de cuisine qui vient de sortir d'une édition qui s'appelle édition de l'Épure, qui euh, euh, republie des anciens bouquins de cuisine. Et donc là, c'est autour d'un cuisinier qui s'appelle Pellegrino Artusi. Et donc, c'est la Bible de la cuisine italienne. Et euh, on a fait une séance en salle de cinéma. Et ensuite, il y avait une dégustation de quelques recettes du livre de cuisine et on a fait complet et on a un petit passage à l'entrepôt d'une salle enfin de la grande la salle 1 qui va directement vers le resto. Et les spectateurs sont sortis de la salle de cinéma, ils sont arrivés dans le resto qui est sous une verrière où on avait dressé toutes les tables. Et, euh, et, et, euh, et ils étaient tous hyper ravis. Et il euh, y a un moment, il y a quelqu'un qui s'est mis à applaudir vers la fin du repas. Et toute la salle a applaudi euh, tout le monde. Et c'était un moment un peu magique, tu vois. C'est le moment où tu te dis Ah, bah, euh, j'ai réussi. ça valait le coup d'être là depuis 9h ce matin.
1: Quel est le meilleur spectateur ou la meilleure spectatrice que tu aies rencontrée
0: Oh, c'est dur comme euh, comme question. Quelqu'un qui t'a
1: marqué Parce que
0: tu dois ah, tu dois en voir des vertes et des pas mûres oui, dans une non, salle. Il euh, y a plein, il y a plein d'histoires. C'est ce que je... un cinéma, c'est un passeport. Tu sais les gens, ils arrivent, ils pensent un peu que tu es euh, que t'es leur pote un peu leur salon oui non mais c'est ça tu ouais. vois il y a un côté euh, tout le monde peut aller au cinéma c'est aussi une des choses que moi j'aime beaucoup dans euh, faire du cinéma plutôt que du théâtre j'aime beaucoup le théâtre mais euh, euh, c'est accessible à tous, c'est très populaire. Et euh, nous, on a des spectateurs, on les voit, ils reviennent, euh, ils sont là trois, euh, quatre fois par semaine. Alors, moi, je ne suis pas très, très souvent à l'accueil, mais j'y suis quand même euh, régulièrement. Et euh, quand je revois, voilà, c'est super de revoir euh, des spectateurs qui viennent plusieurs fois par, euh, par semaine. Et ce n'est pas forcément des gens âgés qui n'ont rien à faire. Hein. Il y a aussi euh, des jeunes gens. Parce que c'est euh, le cliché
1: des salles à réessai, c'est qu'il n'y a pas de jeunes et qu'il n'y a que des personnes bah, il y plus en a âgées.
0: De plus en plus. Et pareil, les animations. Et faire des animations un peu fun pour les pour les plus jeunes et pas seulement euh, des débats euh, avec des universitaires. Qui moi je trouve ça très intéressant, mais c'est pas forcément euh, le truc le plus sexy pour attirer euh, des jeunes gens. Euh, on en fait beaucoup, notamment avec les cinémas indépendants parisiens, où on a créé euh, un ciné club qui est organisé par euh, des étudiants. Donc on a euh, chaque année on recrute cinq étudiants qui montent un programme euh, qui donc qui fait dix séances dans l'année, donc qui se passe dans dix cinémas du des cinémas du réseau, des, du réseau ouais. exactement. Et une autre chose qui est formidable qui s'appelle l'Open Screen Club sur le modèle du euh, Open mic, c'est ça Oui. Et c'est. Euh, on ouvre une candidature, c'est-à-dire. Euh, on, on ouvre une salle adresse mail, et n'importe qui peut envoyer un film de moins de 8 minutes, euh, qui doit avoir été fait dans l'année en euh, général. Et on, les 8 premiers films qui nous arrivent, euh, on va les passer en salle. Alors, on les regarde quand même, parce qu'il faut qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de choses violentes. C'est aussi notre responsabilité, ça, par exemple, de, de, de contrôler quand même ce qui se passe sur les écrans. Et du coup, tu as des tout jeunes cinéastes ou en tout cas des gens qui ont envie de se frotter euh, euh, au, au cinéma ou à, la, ou à la vidéo qui vont avoir leur film projeté euh, sur, euh, ah, sur grand écran. C'est
1: génial, c'est vraiment transformer euh, le voilà. cinéma en lieu de vie et du coup, ça, ça, ça dépasse même sa vocation première. Et c'est ce qu'on disait en, en début de podcast, euh, ton, ton, ta pire
0: séance. <rire> ah, ai... bah, Celle où tu t'es dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fous là ouais j'en ai, ai eu une, ça a été compliqué, c'était un, un film en 35 mm, et euh, la bobine était, euh, était hyper, hyper abîmée. Elle a cramé euh, Non, elle n'a pas cramé, heureusement ça ne crame plus, mais elle a <rire> craqué, tu sais, ça, ça, ça s'arrache. Et bah, du coup, ça s'interrompt, euh, le projecteur doit recoller, euh, tu relances, euh, c'était une énorme soirée, la salle du Balzac qui était pleine, il y avait 380 personnes dans la salle. Et ça a recraqué, je crois, trois fois. Et bon, c'est long en plus, tu vois, de mettre, et puis il commençait à être un peu tard. Je me suis dit, en fait, là, les gens, ils vont... Rater le dernier métro, ouais. parce qu'il faut penser à ce genre de, de détails quand même. Et donc, j'ai dû euh, interrompre euh, la séance. J'étais ah. pas T'as pas reçu de tomates et, et tout, j'espère. Non, non, non. J'étais ouais, hyper compréhensif, parce que je, leur ai, je les avais prévenus. J'en ai dit, c'est une copie 35 qui est très abîmée. Euh, mais voilà, voilà oh, bah, est arrivé. Euh.
1: D'un mot, tu dirais mmh. quoi à quelqu'un qui a envie de faire ce métier
0: ah, vas-y! <rire> ça fait deux mots. Euh... Bah, c'est un métier qu'il faut faire avec passion. Euh... Mais comme plein de métiers, en fait, il faut que ça te plaise. Comme je te le dis, c'est assez prenant. Il euh, faut avoir envie de partager. Et il faut avoir envie de ouais, non, non, partager. Je pense partager, c'est le maître mot de, de l'exploitation. C'est comme la bonne cuisine, hein. c'est exactement pareil. Exactement. Merci en
1: tout cas, oui. Priscilla Gessati, d'avoir mis pour nous de la lumière dans les salles obscures pour mieux en comprendre le fonctionnement et les petits secrets. Je te laisse donc regagner tes films et ta famille de spectateurs, si je peux dire ça comme Complètement. ça. Complètement. Tiens bon, tenez bon et vive le cinéma naturellement.
0: Et vive le cinéma. Merci beaucoup à Merci toi. Merci à toi. Oh,
1: well, I'm gonna c'est la fin de ce numéro de We Love Cinema, le podcast. Merci à mes invités, Franck Dubosc et Priscilla Gessati, qui ont fait souffler un vent de Noël et de fêtes de cinéma. Et qui dit Noël, dit cadeau. Sachez que 1000 places de cinéma sont à gagner sur le site welovecinema.bnpparibas pour Noël, oui, parce qu'on est comme ça, ho, ho, ho comme le père Noël. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre We Love Cinema sur nos réseaux sociaux Facebook, X, X Twitter, Insta et TikTok. Et merci pour les étoiles et comme que vous voudrez bien ajouter sur Apple Podcast et Spotify. Et n'oubliez jamais, comme dirait notre cher Quentin Tarantino, vive le cinéma